0: Bienvenue pour un nouvel épisode de MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement et de la transition. C'est un projet sponsorisé par l'ASBL de Podcast Factory Org en co-création avec Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center. J'ai la joie de recevoir aujourd'hui Grégoire de Emptin. Grégoire, merci de nous rejoindre. Je vais te laisser en quelques mots te présenter à nos auditeurs.
1: Oui, alors euh, bonjour Michel. Euh, voilà, donc euh, moi, je suis... Euh... Je suis ingénieur informatique de formation. J'ai 34 ans, j'ai toujours été très fort euh, sensibilisé à l'environnement. Ça a toujours été quelque chose de très fort pour moi. On est un peu sur la même longueur d'onde à ce niveau-là.
0: Oui, d'ailleurs, on peut dire aux auditeurs aussi que c'est en échangeant sur les réseaux sociaux que j'ai découvert ton poste, parlant de ta start-up. Et euh, je n'ai eu qu'une envie, en lisant ce, ce texte et cette introduction que tu faisais, c'est de, de t'inviter à mon micro. On ne va pas dire trop tout de suite. Je vais te laisser continuer ta, ta présentation.
1: Mais donc voilà, donc j'ai 34 ans, je suis papa d'un petit garçon. Depuis que je suis papa, j'ai aussi été toujours encore plus sensibilisé à la question de l'environnement. Parce que pour moi, c'est bien de se dire, OK, il faut faire de notre mieux pour la planète. Mais quand on réfléchit aux générations futures, on réfléchit aussi à qu'est-ce qu'on va laisser à la génération suivante. Et, et ça, tout à coup, il y a eu un switch en moi qui me suis dit, OK, là maintenant, mon prochain boulot, il faut absolument que je fasse quelque chose dans un domaine qui a trait à l'environnement. Il y a vraiment plein de choses à faire, il n'y a pas que le réchauffement climatique dont tout le monde parle, parce qu'en fait le réchauffement climatique induit un ensemble de changements sur notre mode de vie, et donc travailler sur le changement climatique c'était une chose dont, qui est très populaire et dont on entend tout le temps parler, et moi je me suis dit tiens mais en fait quelles sont les choses annexes auxquelles il faut, auxquelles il faut penser, et auxquelles, sur lesquelles il faut travailler en vue d'un monde plus résilient, en vue d'un monde qui tient la route
0: quand tu dis des choses sur le côté, c'est un peu ce qu'on entend hein, quand on, quand on t'écoute attentivement. Moi, j'ai envie de rebondir et de dire plutôt que ce ne sont justement pas des choses annexes, mais des choses très importantes, voire prioritaires et que malheureusement, on bypass. Et c'est ça qui est intéressant dans ton approche. Et d'ailleurs, on va en parler parce que tu parles du plus important sur cette planète. Tu parles de l'eau. C'est un constat que je fais depuis longtemps. On parle de tas de choses qui sont bien entendues urgente, prioritaire, qui nous préoccupe tous. Mais parfois, on échappe à l'essentiel. Et cet essentiel, c'est la première richesse de cette planète, c'est l'eau. Si on n'a plus d'eau potable, on a un vrai problème dans le futur.
1: Tout à fait. L'eau, c'est vraiment la vie. C'est la base de tout ce qui est sur Terre. Et donc, il faut vraiment la conserver. Bon, alors, il y a l'eau potable, et puis il y a l'eau au sens large. La vie, c'est aussi l'eau potable. Le cycle de l'eau est essentiel et tout, tous les animaux sur Terre vivent grâce à, grâce à l'eau.
0: Oui, et quand on cherche une trace de vie sur une autre planète, la première chose qu'on recherche, pour rappel, c'est quand même une trace d'eau. Alors, je vais te demander maintenant de nous présenter ta start-up. Qui êtes-vous Et surtout, que faites-vous Que proposez-vous à nos auditeurs et au public
1: Voilà, donc la start-up s'appelle Shape. Alors, je l'appelle pour distraits, euh, donc c'est S-H-A-Y-P. Et donc, on est une start-up pour l'instant, on est trois personnes. Moi, Grégo Demtine, donc... Alexandre McCormack, franco-irlandais, et Zinedine Wakrim. À trois, on s'est vraiment dit OK, là, il y a quelque chose à faire. En fait, l'idée, je veux plutôt parler un peu comment l'idée est arrivée. Et pourquoi aussi, peut-être et, et voilà, et pourquoi est-ce que tout à coup, on s'est dit tiens, mais là, il y a vraiment quelque chose à faire Et donc, Alexandre est ingénieur architecte de formation. Et justement, il a été rapidement amené à étudier euh, les rapports énergétiques des bâtiments comment optimiser l'énergie dans les bâtiments et à travailler dans différents contextes sur cette problématique-là. Donc il était expert chez, chez différents clients, et son dernier poste par exemple, il travaillait à la ville de Bruxelles. Et un jour on l'appelle en disant, tiens, euh, il y a un bâtiment dans lequel on se pose une question, c'était une crèche, les enfants tombent toujours malades, il y avait une pétition qui avait été signée, on ne comprenait pas pourquoi les enfants tombaient malades, etc. Et donc, euh, est-ce que tu peux venir Parce qu'on ne comprend pas, on a changé les châssis, on a vérifié s'il n'y avait pas de fuite dans le toit. Euh, voilà, on ne comprend vraiment pas ce qui se passe. Est-ce que toi, en tant qu'architecte, tu peux venir voir Alors il vient et il rentre dans la pièce et tout de suite, il se dit « Tiens, ben là, il y a un problème. » Il avait l'impression de rentrer dans la forêt amazonienne tellement le taux d'humidité dans la pièce était élevé. Donc clairement, si les enfants tombaient malades, il y avait un problème d'eau quelque part. Comme il avait l'habitude de travailler dans le domaine de l'électricité, donc de suivre les compteurs, les compteurs électriques, il s'est dit « tiens, mais en fait, il doit y avoir une fuite, mais on ne sait pas si, de, quelle, de quelle ampleur elle est, où est-ce qu'elle est, etc. Donc je vais regarder les compteurs d'eau ». Et Donc il a observé les compteurs d'eau pendant quelques jours et il a effectivement constaté qu'il y, y avait plusieurs fuites qui avaient lieu juste en dessous de la crèche, en dessous de la dalle de béton. Il y avait une vraie flaque d'eau, voire un petit étang qui s'était formé là en dessous. Et donc clairement les bactéries se développaient là et arrivaient euh, du coup les maladies chez les enfants. Donc ça c'est vraiment le constat de départ. Et il s'est dit tiens mais en fait on peut vraiment détecter les fuites d'eau mais au-delà de ça, en faisant un peu de recherche, on s'est vite rendu compte qu'en en fait il y a énormément de bâtiments qui ont des fuites d'eau. Aujourd'hui en moyenne, on sait que plus ou moins 35% de l'eau potable est perdue quelque part sur le sur le trajet entre le distributeur d'eau et votre robinet. C'est énorme. C'est énorme. Donc tout ça, tout cet argent qui a été dépensé pour traiter l'eau ou pour pomper l'eau, d'ailleurs on se rend compte que c'est interpellant parce que le prix de l'eau a triplé en 10 ans. Et donc les gens aujourd'hui sur leur facture ne se rendent pas compte que peut-être qu'ils payent aussi pour de l'eau qui est gaspillée. Donc ça, c'est vraiment ce qui a lancé l'idée. Et On s'est dit, OK, on va faire quelque chose pour essayer de rendre les gens plus conscients par rapport à la question de l'eau, la question de toute cette eau qui est gaspillée et qui n'est pas utilisée à bon escient.
0: Et concrètement, l'idée, ce sera quoi alors Qu'est-ce qu'on va proposer aux citoyens ou aux entreprises pour éviter de tels scénarios qui se produisent chez eux
1: Voilà, donc on a... On a en tout cas, observer un constat, c'est que les gens qui sont vraiment sensibilisés à cette question sont ceux qui ont déjà expérimenté une fuite d'eau, qui tout à coup ont une fuite d'eau dans leur maison, ont reçu une facture de la, de la Société des Eaux cinq fois plus élevée, et là, ils se sont dit « Oula, il faut faire quelque chose », et eux, aucun souci, ils se disent « Ouais, il y a vraiment de la valeur dans ce qu'on offre
0: ». Oui, là, en prêche les convaincus, en fait.
1: Notre approche, c'est que nous, ce qu'on veut offrir, c'est vraiment de l'eau comme un service. Donc, c'est-à-dire, au-dessus du service d'une Société des Eaux, on veut offrir un service plus complet. C'est-à-dire dire, voilà, nous, on va s'occuper de l'eau le, de, de votre maison, on va le prendre en charge de A à Z. Donc, on va vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. S'il y a une fuite, on vous propose de venir avec un plombier ou un service de maintenance. S'il y a une fuite plus grave, on propose même de travailler en partenariat avec votre assurance pour un possible dégât des eaux, pour s'assurer que ceci s'est pris en charge le plus vite possible. Parce qu'il faut savoir que l'eau, ce n'est pas comme l'électricité. Une fuite d'électricité, bah, ça ne fait pas forcément de dégâts. Et bon, voilà, une prise qui peut-être fuit un peu, voilà. Par contre, de l'eau, quand ça commence à fuir, plus on attend, plus le dégât peut être important. Et on peut se retrouver avec un mur plein de moisissures assez rapidement.
0: Et on rappelle que le fournisseur d'eau mentionne bien qu'il est responsable de tout ce qui se passe jusqu'au compteur et après le compteur. C'est le client, c'est-à-dire que vous êtes le seul et unique responsable de ce qui se passe après le compteur. Et que ce soit un bâtiment neuf ou un bâtiment rénové, cela ne change absolument rien à cette équation. C'est hélas aussi simple que ça.
1: Et alors ce qui est intéressant, c'est que voilà, on s'est dit comment est-ce qu'on peut vraiment parler au consommateur final Parce que souvent, euh, voilà... On est, on est conscient à propos de l'environnement, mais bon, on, sait, on est dans notre, de notre routine quotidienne et on n'a pas forcément envie de faire un effort supplémentaire si c'est vraiment lourd à rajouter. Mais ce qui est bien avec l'eau, c'est que comme le prix a vraiment explosé ces dernières années, on peut parler au consommateur en termes de nombre d'euros. Et donc, quand on lui, on lui parle d'une fuite, on ne va pas lui dire « Monsieur, vous avez une fuite de 4 litres par heure ». On va lui dire « Monsieur, a, sur votre facture, vous allez avoir un impact de 100 euros ». Donc, il faut savoir plus ou moins qu'est-ce que ça représente, une fuite de 4 litres par heure. 4 litres par heure, c'est simplement un goutte à goutte. Donc, on y est très vite à 4 litres par heure. Une toilette qui coule, on est déjà à 25 litres par heure. Donc, 25 litres par heure, on a déjà un impact sur votre facture à la fin de l'année de 700 euros. Pour 700 euros, vous faites venir le plombier tout de suite. Vous voyez Et donc, l'idée, c'est vraiment de, de parler aux consommateurs en termes d'argent, parce que ça, ça marche. Même si notre but ultime, c'est vraiment de, de protéger cette ressource. Essentiel. L'idée, c'est aussi de faire bouger les gens. Et pour faire bouger les gens, il faut vraiment utiliser aussi ce genre d'argument.
0: Grégoire, un petit mot quand même sur quand avez-vous commencé cette start-up
1: enfin, Disons que le projet existe depuis... Euh presque un an et demi. Oui. La startup a été créée il y a un peu moins d'un an. Ok. Et donc là, maintenant, on est vraiment trois plein temps sur le projet. Oui,
0: c'est à ce moment que moi, j'ai vu un post sur les réseaux sociaux qui mentionnait un peu vos, votre activité. C'est comme ça que j'ai découvert le projet.
1: Voilà, en fait, comme Alexandre travaillait à la ville de Bruxelles, quand il a commencé à travailler sur ce chez, il a proposé à la ville de Bruxelles d'équiper certains bâtiments de la, ville de, de la ville de Bruxelles avec les appareils qu'on a développés. Et donc voilà, Donc on a vraiment cette possibilité maintenant de monitorer. Et d'ailleurs, on est très fiers de pouvoir dire que on a connecté toutes les fontaines principales de Bruxelles. Donc, par exemple, on peut vous dire en temps réel combien consomme le Manneken Peace.
0: Waouh, pas mal. Alors, maintenant, on arrive à la question clé. Hein. Comment ça marche Tu as déjà donné quelques indices. Tu as parlé de compteurs, euh, d'outils pour surveiller le débit de l'eau de façon plus perfectionnée, plus précise. C'est un peu ça l'histoire. Mais je me pose encore une question avant d'arriver au comment ça marche. C'est surtout jusqu'où ça va Je veux dire, par là, est-ce que vous avez entamé une réflexion sur le cycle de l'eau, comme on le mentionnait au début d'interview Est-ce qu'on va aussi, déjà maintenant ou dans un futur proche, se préoccuper de comment récupérer l'eau, comment recycler l'eau de pluie, promouvoir l'installation de toilettes sèches, récupérer l'eau des bains, des choses comme ça Ou est-ce qu'on n'en on est pas encore là
1: Donc, nous, en tant que start-up, on n'y est pas encore. Mais notre but, évidemment, c'est vraiment d'arriver à un accompagnement du consommateur dans son utilisation de l'eau. Et donc, il y a différentes manières de, de consommer l'eau et de, de la réutiliser. Mais nous, ce qu'on veut, c'est accompagner l'utilisateur de manière à ce qu'il reçoive des conseils régulièrement. Aujourd'hui, on a une maison, on a trois enfants, on a mettons, un, euh, une situation plus ou moins classique. On n'a aucune idée si la consommation d'eau qu'on a est haute ou basse par rapport à la moyenne. Donc déjà, simplement, avec toutes les insights que nous, on peut avoir en disant « écoutez, attention, vous, là, vous, vous consommez vraiment beaucoup par rapport à la moyenne, là, vous consommez moins ». On va offrir, enfin, euh, c'est les données du client, donc elles lui appartiennent. Mais l'idée, c'est qu'ils puissent les comparer avec des moyennes et pouvoir se rendre compte. Tiens, là, on peut peut-être faire un effort. On peut faire des campagnes de sensibilisation en disant, tiens, mais en fait, étant donné qu'on a une très haute granularité sur les données, il pourrait dire à sa fille qui prend sa douche pendant une heure, dire à la fin, tiens, tu vois combien tu as consommé pour ta douche Est-ce que c'est vraiment euh, responsable Est-ce que tu avais vraiment besoin de passer autant de temps sous ta douche Ce genre de questions, c'est aussi ça qu'on a envie de permettre de faire. Euh, maintenant, tout ce qui est eau de décharge, pour l'instant, on n'en s'en occupe pas directement, bien qu'on est aussi en train d'explorer différentes options pour d'autres types de consommateurs d'eau. Donc là, initialement, euh, notre focus est sur les consommateurs d'eau sur l'eau distribuée publique, qui est donc de l'eau potable, traitée, etc. Il y a énormément de, aussi, de, et, et d'ailleurs 70% de la consommation d'eau au sens large du terme en Belgique, c'est l'agriculture. Et au niveau de l'agriculture, souvent, ils ne sont pas connectés directement euh, au réseau public. Ici, ils vont soit forer un trou vers une nappe phréatique, soit ils vont récupérer l'eau dans les rivières. Et donc là, euh, il y a aussi une sensibilité à faire chez eux. C'est comment est-ce qu'ils utilisent l'eau Est-ce qu'ils l'utilisent de manière responsable Mais bon, ça, ça viendrait dans un second temps. Pour l'instant, on a déjà beaucoup à faire avec l'eau distribuée.
0: Oui, je t'ai un peu lancé la perche. Hein. On aurait dû parler de ça à la fin. Mais finalement, c'est le futur du projet. Commençons déjà par éviter les pertes d'eau et donc le gaspillage à la source. Alors comment ça marche dans la pratique Moi j'entends ce podcast, je suis intéressé, je me dis wow, « waouh, ça a l'air super ». Certes, je peux me dire qu'une recherche Google va m'éclairer sur mon niveau de consommation par rapport à d'autres ménages, mais on ne sera jamais aussi fin qu'avec la granulité que vous pouvez atteindre avec l'analyse des compteurs. Ça, je l'ai bien compris. Et puis surtout, ce qui m'intéresse, c'est quand même de savoir s'il n'y a pas finalement une petite fuite à gauche ou à droite dans ma maison. En plus, ce podcast me permet de prendre conscience qu'une petite fuite d'eau peut avoir des conséquences assez lourdes sur ma facture d'eau. Donc, bien entendu, je te contacte. Qu'est-ce qu'on fait Ça commence par quoi On commence par une analyse Vous allez venir chez moi analyser
1: Donc d'abord, quelque chose que je dois dire, c'est qu'aujourd'hui, on se concentre vraiment sur le travail avec les assurances et avec les entreprises. Donc on n'est pas en direct contact avec les consommateurs, mais on passe à travers les assurances. Donc c'est les assurances qui offrent notre service, en plus de leur service d'assurance, en disant voilà, monitorez votre eau, c'est un win-win-win. Donc l'idée, c'est que les assurances... Grâce à notre système, on a prévention. Diminuer et faire de la prévention et diminuer les dégâts des eaux. Et le consommateur final a cette possibilité justement lui-même de réduire sa facture d'eau. Donc euh, voilà, chacun s'y retrouve. Mais donc comment ça marche Donc euh, une fois que le contact est établi, on reçoit une boîte avec un petit boîtier très simple qu'on qu monte tout seul. enfin Il y a juste à visser l'antenne et c'est fait.
0: Et qui paye ça, c'est l'assurance ou le client final
1: Donc ça c'est l'assurance qui paye. D'accord. Et alors, mais bon, là, ça, ça dépend du contrat qu'on a avec l'assurance. Une fois qu'on a, le, une fois qu a le, le petit boîtier, on descend dans sa cave et euh, on le connecte au compteur existant. Donc, il n'y a pas besoin d'intervention d'un professionnel.
0: C'est un do-it-yourself.
1: C'est vraiment do-it-yourself. C'est fait en moins de deux minutes. On a un mode d'emploi qu'on a déjà testé avec beaucoup de personnes de différentes générations pour s'assurer que c'était faisable.
0: C'est pas le mode d'emploi genre une marque de meubles très connue <rire>
1: Voilà, on essaie vraiment de le faire le plus simple possible. Donc c'est déjà presque prémonté, il n'y a plus grand chose à faire. Et donc on est compatible avec euh, tous les compteurs euh, belges.
0: Flandre, Wallonie, région bruxelloise, communauté germanophone, partout.
1: Voilà, on est compatible avec tous les, tous les compteurs. Parce qu'en en fait, en Europe, il y a une directive européenne qui fait qu'il y a un standard qui est respecté. Et étant donné qu'on on, s'accorde avec le standard européen, on est, on est garanti euh, compatible. En tout cas, tous les compteurs qui datent d'après 2000. Mais comme en théorie, tous les compteurs sont changés tous les 16 ans, ben, on est en 2018, donc euh, les compteurs devraient être
0: euh... devraient avoir été changés. Ouais.
1: Donc voilà, donc, vous recevez le, le boîtier et après, euh, une fois qu'il est installé, vous envoyez un SMS à un numéro qui est, qui est marqué dans le mode d'emploi avec le numéro du, du, de l'appareil, du boîtier. Que, vous... ça. Il y a un petit numéro sur le boîtier. Vous envoyez le SMS et puis vous recevez un petit message. Bravo, votre téléphone est maintenant associé euh, à l'appareil.
0: Et là, il y a le monitoring qui commence en fait
1: Et là, le monitoring commence. Donc, euh, à partir de ce moment-là, vous allez recevoir des alertes SMS si vraiment on découvre une fuite. Et également, vous aurez la possibilité d'avoir accès à, euh, aux données de consommation qui ont donc lieu sur le compteur en question.
0: Donc, c'est quoi C'est une app qu'on va télécharger, compatible iPhone, Android, enfin bref, toutes les marques de, de GSM pourront pour installer cette application
1: Aujourd'hui, on veut vraiment rester low-tech. Euh, et c'est aussi un peu la philosophie start-up, on veut commencer petit. Donc, donc on n'a pas web. encore développé une app. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on fonctionne en SMS. Parce que le taux d'ouverture du SMS est d'ailleurs bien plus élevé que le ouais. taux d'ouverture d'une app. Et une fuite d'eau, c'est quelque chose d'important. Donc on veut vraiment aller avec un canal où les gens répondent. Et au moins, c'est compatible avec tous les types de téléphones. Pour l'instant, ça, c'est l'approche. Après, je, voilà, j'exclus pas, on va faire des nouveaux développements. Il y aura probablement des apps et des, des, des manières plus, plus simples pour vraiment augmenter l'information.
0: Mais chaque chose en son temps, quoi.
1: Mais chaque chose en son temps. Le projet d'une startup qui, qui n'a qu'un an et qui doit encore faire ses preuves.
0: En tout cas, le, le sujet génère beaucoup d'enthousiasme de ma part et je pense de la part de nos auditeurs. Aussi, alors évidemment, ça génère en même temps une frustration parce qu'on l'a mentionné, vous ne travaillez qu'avec des assurances. Et je vais revenir sur ce point parce qu'il est important. Certes, certaines personnes ont le sentiment que les assurances ben, elles sont là juste pour prendre votre argent et puis quand il faut payer, ben, elles font tout pour l'éviter. Dans ces cas, évidemment, on a plutôt le sentiment et le préjugé que les intentions elles sont avant tout financières et mercantiles. Alors dis-nous, est-ce que c'est le cas c'est une réalité où malgré tout, tu as constaté derrière une, une prise de conscience, une réflexion et, et le côté humain mis en avant Est-ce qu'il y avait une vraie préoccupation pour l'environnement
1: Donc Effectivement, pour les assurances, il y, a, il y a vraiment une prise de conscience aussi qu'il faut changer un peu le modèle économique. Mais la rentabilité des assurances n'est plus la même que l'époque. Donc, elles doivent se diversifier. Elles doivent trouver des nouveaux business models, mais elles, elles, elles pensent aussi à l'environnement, elles pensent aussi à ce genre de questions. Parce qu'on parle, nos interlocuteurs au sein des assurances, ce sont les innovation managers. C'est vraiment les personnes qui disent, OK, il faut changer le modèle. Le modèle n'est plus, plus aussi bon qu'à l'époque. Le constat des assurances, c'est de se dire, en fait, jusqu'à présent, notre, notre unique contact avec le client, final, c'était en cas de dégâts.
0: En cas de catastrophe.
1: Euh, voilà, le seul contact était finalement dans des situations tendues. ou voilà, Conflictuelles, presque. On était presque. en conflit et on n'arrivait pas à, à, à discuter de manière... Constructive. Constructive, exactement. Elles ont pris conscience de ça et leur idée maintenant, c'est de faire vraiment de la prévention. Effectivement, il y a un intérêt financier derrière. c'est que ben, Si on prévient le danger, ben, évidemment, on va aussi réduire les dégâts. Mais quand on parle d'eau, les dégâts sont assez conséquents. Il faut savoir qu'en moyenne, un dégât des eaux, on est très vite à 1500 euros, 2000 euros euh, par dégât des eaux. Donc,
0: et encore, ça, c'est quand on s'y prend à temps.
1: Voilà. Quand on a un, un toit qui s'écroule suite à une longue, une longue fuite d'eau, ben, on n'a on a pas forcément envie que ça arrive. L'idée de l'assurance, c'est de pouvoir dire « Ok, on va prévenir un maximum et réduire le coût chez le consommateur des fuites d'eau. » Ça, c'est le bénéfice des assurances. Le bénéfice du consommateur, c'est de dire « Oui, mais moi, je vais pouvoir aussi diminuer ma facture d'eau en cas de, de fuite d'eau. » Parce qu'on ne parle pas que de détecter les fuites d'eau qui ont lieu dans les murs et qui vont vraiment faire des dégâts. Nous, notre approche, c'est de dire « On va détecter toutes les fuites d'eau. » Donc, si c'est votre toilette qui coule, si c'est votre robinet qui coule, votre fils qui a peut-être mal fermé le robinet le matin en sortant de la salle de bain, tous ces cas-là, on les couvre aussi.
0: Oui, il y a une vraie valeur ajoutée euh, supplémentaire, ça c'est évident.
1: Voilà, et donc l'idée c'est vraiment de faire ce win-win pour l'assurance, pour le consommateur final. Donc
0: on fait de la prévention primaire, secondaire et je dirais même tertiaire, puisqu'il y a une prise de conscience aussi de notre consommation et de son impact sur l'environnement.
1: Absolument, parce qu'en fait il faut savoir aussi qu'en moyenne, 20% de votre consommation d'énergie dans votre maison, c'est... De, de la consommation pour chauffer l'eau. Donc, si vous diminuez votre consommation d'eau, vous diminuez aussi votre impact CO2. Tout ça, c'est lié, en fait.
0: Oui, le lien est très clair, hein, c'est une évidence absolue. Et c'est un tellement chouette projet que j'ai envie de dire est-ce que ce serait pas intéressant que chacun qui écoute ce podcast, chaque auditeur contacte son assureur et, et lui mentionne bah, « Tiens, moi, j'aimerais travailler avec cette start-up. J'aimerais bien avoir ce type de service.
1: » Oui, ce serait une super idée. D'ailleurs, il faut les pousser un peu.
0: On le recommande, hein, ce serait une excellente euh, initiative. Du moins en attendant que vous ouvriez une vente au public en direct. Est-ce que c'est l'idée d'ailleurs
1: L'idée pourrait, pourrait arriver, mais, mais, mais on voit vraiment de la valeur en trava travaillant avec les assurances. Il y a aussi l'histoire du coût de l'appareil. Donc nous, on doit le développer, cet appareil. Mais on garantit avec l'assurance un return assez rapide. Parce que, comme je vous ai dit, hein, les, les coûts des dégâts des eaux sont assez élevés.
0: Tandis que le proposer au grand public ferait monter le prix de manière conséquente. C'est ça en fait l'histoire
1: D'abord. Oui. Et d'autre part, l'assurance, elle est prête à payer, en fait. Là, à l'époque, vous vous souvenez, euh, il y a dix ans, les assurances vous offraient un calendrier euh, en janvier en disant, voilà, tenez, ça, c'est les cadeaux qu'on qu offre à nos clients. Eh bien, pourquoi est-ce qu'ils offriraient pas quelque chose à leur client qui a une vraie valeur ajoutée
0: Clairement et en plus avec un impact environnemental positif, quoi. Permets-moi justement de revenir avec cette question de... Est-ce que les assurances ou celles avec lesquelles vous travaillez pour l'instant, cette question environnementale, elle vient spontanément sur la table ou c'est quand même un argument que vous devez vous mettre en avant
1: Il ne vient pas forcément spontanément euh, dans les discussions, mais, mais il est clairement là en sous-chassant. Donc, euh, on sent que ça fait partie de leur KPI d'objectifs de fin d'année. Elles doivent enfin. quelque part essayer de, de changer un peu d'approche de, 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 et de stratégie. Et donc, elles se bougent un peu dans cette direction, en effet.
0: Alors, on parle des assurances, mais est-ce qu'il vous arrive de contacter des sociétés autres que des assurances avec une approche plutôt CSR, donc Corporate Social Responsibility En français, la responsabilité sociétale des entreprises.
1: Effectivement. Donc, c'est souvent avec ce... Dans les entreprises, c'est souvent avec ces personnes-là avec qui on est en contact. Et je prends l'exemple parmi d'autres de la ville de Bruxelles qui est un peu notre premier client. Mais eux, leur objectif, c'était de dire voilà, d'ici 2020, on veut réduire de 30% notre consommation d'eau et notre consommation d'énergie.
0: Respect, on leur tire un grand coup de chapeau.
1: Et donc, dans cette approche, nous, on est arrivé au bon moment en leur disant « Écoutez, on peut vraiment vous aider là-dedans, avec notre expertise sur l'eau en particulier.
0: » Alors, tu sais que j'ai un autre projet qui s'appelle HRMeetup.org. Donc, le public de ce podcast est plutôt RH. Pour moi, c'était évident qu'il y avait un lien à faire entre le projet sur l'environnement avec Midori Cast et la responsabilité des entreprises, et donc les RH, qui sont souvent impliqués dans l'élaboration de l'ADN d'une entreprise, dans la culture d'entreprise, donc ils sont particulièrement aussi concernés. S'ils les écoutent maintenant eux, par contre, peuvent vous contacter en direct.
1: Voilà. À partir du moment où on parle vraiment de faire un investissement sur beaucoup de bâtiments, en fait, ça devient tout de suite très rentable. Par exemple, des sociétés dans le commerce qui ont plein de bâtiments. Je vous donne un exemple très concret. On travaille avec l'université de Mons. Une université, ils ont plusieurs bâtiments. Ils ont des bâtiments dans lesquels il y a des cotes. Ils ont des bâtiments dans lesquels il y a des auditoires. Ce n'est pas les étudiants qui pensent à prendre leur téléphone et téléphoner à l'accueil en disant « je crois que j'ai détecté une fuite ». Donc ah oui. c'est important pour eux de pouvoir monitorer ces bâtiments parce qu'il y a beaucoup de passages, mais il n'y a pas forcément des gens qui prennent soin de ces bâtiments. Et donc là, il y a vraiment un besoin aussi de travailler. Alors du coup, on travaille ensemble. On est également en discussion avec d'autres universités qui ont justement des grands nombres de bâtiments.
0: Alors, on l'entend en micro, tu parles français, tu es francophone
1: Moi, je suis francophone, mais je n'aime pas tellement cette appellation. Je me sens belge.
0: On se comprend bien, mais je pose la question parce que nos podcasts sont proposés en trois langues, français, néerlandais, anglais. Donc, on a un public multilingue, même si c'est vrai qu'on a beaucoup d'épisodes en français. Ça, c'est d'une part. Et de l'autre, nous sommes dans un pays trilingue. Il est aussi nécessaire, si tu veux contacter une clientèle et un public plutôt dans le nord du pays ou dans les cantons germanophones, de pouvoir présenter ton projet dans leur langue natale. D'où ma question, en fait. Évidemment, je tiens compte que l'anglais est une solution, mais on sera quand même toujours plus efficace en communiquant dans la langue native de l'interlocuteur. Alors dans la startup, il y a d'autres langues qui sont parlées et gérées
1: Voilà, alors pour décrire un peu comment on fonctionne dans la startup, on est trois profils et on a trois profils très différents. Moi, je suis bilingue français-néerlandais, Zinedine est trilingue. Enfin, je ne mentionne pas l'anglais parce que l'anglais, c'est notre langue de travail. Mais Zinedine parle français, néerlandais, arabe. Mm -hmm. Donc lui, il est allé carrément en néerlandais à l'école et à l'université. Donc, il parle parfaitement néerlandais. Et mon associé, euh, Alexandre, lui, il est franco-irlandais. Donc, l'anglais, c'est sa langue maternelle et le, néerlandais, et le français, aucun souci.
0: Effectivement, avec ces trois langues, on peut couvrir tout le territoire belge. Et ceci me mène à une question toute naturelle qui va en découler. Avez-vous des projets pour internationaliser votre start-up et ses activités, et est-ce que vous vous êtes penché sur ce qui existe déjà à l'étranger sur ce thème
1: Oui, donc euh, le concept existe dans d'autres pays, mais on les considère comme, euh, comme des concurrents et on essaie de faire mieux qu'eux. Donc euh, on a vraiment cette idée que, euh, voilà, on a par exemple un concurrent en Angleterre, et eux, ils détectent les fuites, mais ils ne sont pas capables de dire la quantité d'eau qui, qui fuit. On veut aller plus loin que ça, on est, on est convaincu que si on veut convaincre le consommateur final d'agir, il faut vraiment lui parler en termes de chiffres. Donc ça, c'est un exemple d'une société qui est concurrente et qui est vraiment euh, sur le marché déjà depuis quelques années. Maintenant, pour la, par rapport à la question de l'internationalisation, la réponse est oui, clairement. Le problème de l'eau, il n'est clairement pas que présent en Belgique. Il y a des pays où l'urgence est bien plus importante et, et l'envie aussi d'actionner ses, ses, ses priorités. Euh, donc on est en contact avec différents pays étrangers. Je vais vous prendre un simple exemple. Prenons l'Égypte. Il y a des conflits par rapport au contrôle du barrage principal sur le Nil, barrage qui donne accès en eau à différentes villes principales. Si ce conflit continue et qu'il y a effectivement des décisions qui se prennent par rapport à diminuer l'accès à l'eau pour certaines régions, qu'est-ce qui va se passer Mais on, on peut parler de guerre, parce que l'eau c'est tellement important que la guerre peut arriver. Et donc... Des solutions comme nous, où nous, on promet, écoutez, vous pouvez réduire jusqu'à 30% votre consommation d'eau, permet de réduire la pression sur l'eau, mais de manière vraiment conséquente.
0: C'est ce qu'on appelle la gestion en bon père de famille à la base.
1: Voilà, exactement. Et donc, on pourrait presque, j'ai envie d'extrapoler, dire on pourrait éviter des guerres grâce à l'eau.
0: Alors, même si pour l'instant, on le rappelle, ce produit est destiné aux compagnies d'assurance et aux entreprises, est-ce qu'on peut quand même donner l'URL, une adresse Internet où les gens peuvent aller se rendre pour en savoir plus ou vous contacter
1: Bien sûr. La société s'appelle Shape donc S H A Y P et le site web est de la même manière donc c'est SHAYP.com.
0: On invite le public à vous contacter dans cette optique, certainement s'ils si sont dirigeants d'entreprise, décisionnaires sur ce plan ou simplement s'ils sont responsables de grandes structures et plusieurs bâtiments. On vous souhaite le meilleur futur possible pour ce projet. On sera toujours très heureux de vous recevoir à nouveau à notre micro s'il y a une évolution dans le futur à partager.
1: Et moi, j'inviterai également les auditeurs à contacter leur assurance et à leur parler de nous.
0: Oui, bien sûr, on l'a déjà dit tout à l'heure. Allez-y, que tous nos auditeurs fassent chauffer les centrales téléphoniques des compagnies d'assurance. Go, go, go
1: Voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut faire changer les mentalités.
0: Alors allons-y, par téléphone, par mail, il faut y aller. Et il me reste à te remercier pour ce moment de partage et ton déplacement, Grégoire. Merci pour ta confiance. À bientôt.
1: Au revoir.